1: Immer wenn man denkt, dass eigentlich nicht so viel los ist im Handball, ist jede Menge los. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid und direkt möchte ich euch eine Übersicht bieten über die Themen, die wir heute besprechen werden. Ich habe Knut Lange zu Gast. Er ist der Präsident des Hamburger Handballverbandes. Die haben ihre Saison unterbrochen und er erklärt warum, wieso, weshalb und wir sprechen natürlich über die Konsequenzen. Dann habe ich im Interview der Woche Bob Hanning zu Gast, den Geschäftsführer der Füchse Berlin und natürlich auch Vize. Präsidenten des Deutschen Handballbundes, denn es gibt Diskussionen. Die Vereine möchten eventuell die Nationalspieler nicht abstellen. Auch da sprechen wir natürlich über mögliche Konsequenzen und welche Auswirkungen das generell auf den Handball in den nächsten Wochen und Monaten haben kann. Zunächst begrüße ich aber in der Leitung von der Rheinpfalz Marek Nepomuki. Hallo Marek. Hallo Sascha. Ja, also wenn Marek in der Leitung ist, das wisst ihr ja, liebe Hörer, dann geht es um die Eulen Ludwigshafen und die haben am Donnerstag, also gestern, wenn wir aufzeichnen, beim HBW Balingen-Waldstätten gespielt und ich dachte mir, ein bisschen Abstiegskampf tut uns doch ganz gut hier bei Kreis ab und darüber sprechen wir jetzt. Es war ein enges Spiel bis in die letzten Sekunden hinein. Müssen wir irgendwas besprechen, was vor der 45. Minute passiert ist? Ja,
2: die nicht überzeugenden Torhüterleistungen der bisherigen Torhüter außer Schkoff, also Moski auf Eulenseite war nicht sehr überzeugend. Und in meinen Augen waren die Torhüter von Baling, Jensen und Rominski jetzt auch keine Glanzleistung, die sie gebracht haben. Und dann kam Schoff und hat den mal gezeigt, was der Torwart Opa mit seinen 43 auch noch alles machen kann. Aber die drei Torhüterleistungen waren jetzt nicht sehr berauschend für Abstiegskampf.
1: Was denn so ein typisches Spiel für den Abstiegskampf? Also mehr so ein Kratzen und Beißen als ein Handballspielen?
2: Ja, es war ein Kampfspiel und Verbissen geführt. Das war jetzt keine handballerischer Leckerbissen, weil dafür ging es für beide Mannschaften um viel zu viel. Und das hast du gemerkt. Bis so Mitte der ersten Halbzeit zog niemand davon. Dann ist Baling mit drei davon gezogen und Eulen kam wieder ran und hin und fort. Beide haben so ein bisschen noch ihr System gesucht. Die Eulen haben sich so ganz gefunden. Zunächst am Schluss kam es dann, so eine Achse, goff dietrich klimek Zuvor wurde immer sehr viel experimentiert. Neuhaus kam rein, Bührer kam rein und Matschka hat sehr viel gewechselt und hat immer noch nachjustiert. Und ich persönlich fand das Spiel von Baling sehr statisch. Es war alles auf Lipovina konzentriert. Der hat zwar acht Tore erzielt bei 13 Versuchen, aber... Es war sehr leicht auszurechnen. Schoch, sein Gegenüber im linken Rückraum, der hatte, glaube ich, vier Versuche, zwei Tore. Dann kam irgendwann der Crunch Scott mit fünf Versuchen, zwei Toren. Und das zeigt im Endeffekt, dass alles auf Lipovina bezogen ist in diesem Spiel. Und wenn der mal ausfällt oder wenn der mal etwas konsequenter angegangen wird, ich glaube, da ist es sehr dürftig, was es spielerisch angeht bei Barlingen.
1: Das hat man ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Da war Lipovina noch deutlich stärker und hat das Spiel mehr oder weniger dominiert, muss man so klar sagen.
2: Korrekt, aber dann haben sie sich ein bisschen darauf eingestellt und dann kam in der entscheidenden crunch phase hat er einen Ball übers Tor gehauen, und, Latte und dann begannen bei Baling die technischen Fehler, die Paraden von Schkoff. Und auch Scott zirkelte den Ball vorbei. Und ja, da waren die Eulen auf einmal da. Und die technischen Fehler, die die Eulen in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit fabriziert haben, die waren dann in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit nicht mehr da. Dafür auf Barlinger Seite. Und ja, das hat dann im Endeffekt das Spiel gedreht und den Barlingern das Knick gebrochen. Auch muss man den Eulen Lob aussprechen, aber das haben wir ja schon oft besprochen bei dir, Sascha, dass die Eulen einfach den Vorteil haben, Abstiegskampf, die wissen, was auf sie zukommt und die wirft so schnell nichts um, auch nicht so ein Drei-Tore-Rückstand. Und sie haben die Ruhe bewahrt, sie haben den Matchplan vom Trainer umgesetzt und sind dafür belohnt worden. Also Ben Matschke sagte nach dem Spiel im Gespräch, dass diese vielen technischen Fehler in den ersten Spielen ein intensives Thema waren, auch, hat er mit seiner Mannschaft geübt und, und besprochen, wenn sie in Baling zurückliegen, das kann durchaus mit drei, vier Toren der Fall sein, dass er einfach die Ruhe bewahren soll und nicht in Hektik verfallen. Und genau das haben sie getan und wurden, wenn am Ende auch etwas glücklich mit dem Würfchen von Klein, den hätte eigentlich der Tor absolut halten müssen, Rominski, belohnt. Und im Nachhinein kennt du den alten Spruch, heute fragt keiner mehr nach dem Sieg, der ist da, gerade im direkten Vergleich und für die Eulen war es gut. Erster Sieg, Selbstbewusstsein, genau das hat Wolfgang Strobel im Vorwort im Balinger Magazin gefordert. Eine Reaktion nach den Niederlagen zu Hause gegen Stuttgart und der üblen Abreibung in Essen erwartet er eine Reaktion. Die kam nur bedingt, die kam bis zur Mitte der zweiten Halbzeit und dann
1: war es vorbei. Das ist der Grund, warum ich auch gefragt habe, müssen wir über das sprechen, was vor der 45. Minute passiert ist, weil danach gab es viele interessante Szenen, so kleine Situationen, wo ich immer wieder gedacht habe, Mensch, das ist doch typisch für die Eulen, dass das wieder für die Eulen ausgeht. Zum Beispiel ein ein Tor von Gunnar Dietrich, der bis dahin noch keinen einzigen Treffer in der ganzen Saison erzielt hatte. Das war jetzt das vierte Saisonspiel. Entschuldigung, für die Eulen war es das fünfte. Und so ein Tor mit der Brechstange, wo ich auch gedacht habe, Mensch, wie er den noch rausgeholt hat. Und der geht dann auch ins Tor. Also klassisch Eulen-Ludwigshafen irgendwie.
2: Ja, genau, weil sie nie aufgeben. Das auch jeder Gästetrainer immer sagt oder gegnerische Trainer, man darf die Mannschaft nicht abschreiben, die, die kämpfen bis zum Umfallen und das ist so. In dem Moment gewesen, Dietrich keine Chance gehabt und geht, wie du sagst, mit dem Kopf durch die Wand, wird belohnt. Ein ähnliches Tor war Klimek, der aus dem Gewühler raus und Rückhandwurf aufs Tor kullern lässt. Ruminski völlig überrascht und das Ding kullert da rein. Tor aus einer eigentlich unmöglichen Situation ist das geschehen. Ja Und das zeichnet die Eulen eben aus. Wie gesagt, Sie, sie geben nicht auf, sie halten sich am Plan vom Trainer und das, ja, das ist in dem Fall, Gott sei Dank, muss man auch mal sagen, belohnt worden.
1: Ja, du bist ja auch der Reporter der Rheinpfalz, deswegen darfst du Gott sei Dank sagen, das ist schon in Ordnung so. Aber da möchte ich auch nochmal auf kleinere Szenen eingehen. Du hast jetzt gerade diesen Treffer von klimax schon angesprochen. Es war in der 48. Minute, stand es 20 zu 20, beziehungsweise anders. Mhm. Es stand 21 zu 20 für Balingen-Waldstätten. Lipowina trifft die Latte und dann im Gegenzug dieser Ausgleich, wo eigentlich alle darauf warteten, dass abgepfiffen wird, weil die Abwehrspieler von Balingen gefühlt zwei Meter im Kreis standen. Und auch der Torhüter von Balingen, Ruminski, der hatte schon abgespeichert schaltet, Klimek zieht aber durch, der Treffer zählt, ein paar Minuten später, Skoff hält bei 24-24 ein Tempo Gegenstoß völlig frei und dann 57. Minute, für mich so eine Aktion, es war Zeitspiel schon angezeigt, da stand der Block, weil Julien der wollte hochgehen und Gretason greift dem in den Wurfarm, also da frage ich mich, was ist da auch mit dem Abwehrspieler los, auf halb rechts, der Rechtshänder will zum Wurf gehen beim Freiwurf, der links außen kommt, dazwischen greift rein, kriegt zwei Minuten, das hat natürlich dann das Spiel entschieden am Ende.
2: Ja, und mich wundert, dass es bei Greta so ein Geschehen ist, weil der vorher eigentlich ein ganz gut, halbwegs gutes Spiel gemacht hat. Eigentlich ein gutes Spiel, Er hat alle sieben Meter verwandelt, war der absolut sicherer Schütze und hat eine solide Partie geboten. Und dass der dann so die Nerven verliert, sehr überraschend, aber wie du sagst, das war vielleicht der Klingbruch. Es gab sehr viele Zeitstrafen schon zuvor. Die beiden Schiedsrichter haben rigoros durchgegriffen, haben versucht, die Härte zu unterbinden, indem sie reihenweise Spieler herausgestellt haben. Ich glaube, Gefühle in der ersten Halbzeit hat keine Mannschaft durchweg. Es überhaupt keine Minute, wo alle auf dem Feld waren, immer einer in Unterzahl. Aber gut, das war die Linie der Schiedsrichter, das wusste man, das wussten beide Trainer. Darauf haben sie sich einstellen können und ja, war in dem Moment ein Bärendienst von Gretason, weil sie ja dann in den Rückstand geraten sind und kämpfen mussten und das haben die Eulen ausgenutzt. Dann hat Matschke noch nochmal kurz vor Spielende die Auszeit genommen und genau dieses Manko angesprochen und ja dann seine Mannschaft zum schnellen Abschluss geführt, gelotst und der war dann erfolgreich.
1: Und dann hat ausgerechnet Janne Klein das Tor gemacht, wo du in der Saisonvorschau ja. schon angesprochen hast, der wird sich schwer tun, der ist noch nicht so weit und man hatte auch in den ersten Spielen der Saison immer wieder das Gefühl, ja, das stimmt, er ist noch nicht so weit. Tut ihm gut, dass er diesen Treffer erzielt hat.
2: Oh ja, ach Gott, er hat gestrahlt wie ein Weihnachtsbahn, Weihnachtsbaum, Osterhase, alles zusammen. Er war so glücklich über dieses Tor. Und der Trainer hat es ihm auch gegönnt. Er hat selbst gesagt, der Junge hat einstecken müssen. Und es freut ihn für Jannik, dass er in so eine Situation das Tor geworfen hat. Auch Jannik war total erleichtert, ja, vielleicht ist es so ein, so ein Impuls, wie damals bei Jerome Müller, der auch in einigen Situationen viele Fehlwürfe hatte in vielen Spielen. Aber dann in der zweiten Halbzeit oder mitten im Spiel auf einmal kam der Knackpunkt, wo er dann durchgestartet ist. Und vielleicht ist sowas auch bei den Eulen der Fall, dass so ein Tor von Janek Klein eben die Initialzündung ist für die kommenden Spiele und der Junge braucht es. Und das ist wirklich ein ganz lieber Kerl nach dem Löwenspiel habe ich mich lange mit ihm unterhalten und hat mir eine schöne Geschichte erzählt, dass seine Mutter nach jedem Spiel anruft und mit ihm diskutiert und da gab es nach dem Löwenspiel eine Standpauke von der Mama, weil er immer hochsteigt und anstatt zu werfen, weil er schon in der Wurfsituation ist, gibt er den Ball ab und dann hat sie ihn beherzigt, das doch mal zu tun. Gut, das war jetzt keine typische Situation in Baling, wo er hochsteigt und er im Fallen war und aus dem Fallen heraus das Tor erzielt hat, aber nichtsdestotrotz für diesen Jungen ist es absolut balsam auf die Seele und hoffentlich ein Motivationsschub.
1: Da sah Rominski in der Situation auch nicht sonderlich gut aus und dann will er noch zur schnellen Mitte werfen, weil es waren noch ein paar Sekunden zu spielen, wirft zu hoch, das Spiel ist vorbei. Also aus Sicht von HBW Barlingen-Waldstätten war das ein Spiel komplett zum Vergessen. Man hat geführt, hat diese Führung aus der Hand gegeben und steht natürlich jetzt in der Tabelle unglaublich schlecht da. Das, <lacht> das kann man nicht anders formulieren. Aktuell, wenn wir miteinander sprechen, ist es der letzte Tabellenplatz mit 0 zu 10 Punkten, alle Spiele verloren und es gab halt auch Spiele gegen Mannschaften, wo man vorher gedacht hatte, ja, da kann Baling ein bisschen was reißen, nämlich gegen Stuttgart, gegen Tusam essen und jetzt gegen die old Also vor allem so eine hohe Niederlage bei Tusam essen die ist schon richtig, richtig bitter.
2: Ja, ganz ehrlich frage ich mich auch, was da passiert ist. Also wenn du dieses Ergebnis siehst, 33, 27, boah, das ist schon eine Abreibung, eine Üble. Und vor allen Dingen wird es für Balingen sehr schwer, weil mit diesem direkten Vergleich hast du schon drei Konkurrenten jetzt weg. Du hast gegen Stuttgart verloren, du hast gegen Essen verloren, gegen die Eulen. Und wenn ich jetzt mal den Spielplan zitieren darf, du spielst bei den rhein löwen in Lemgo, dann zu Hause gegen Leipzig, in Erlangen, gegen Flensburg, in Hannover und zu Hause gegen Magdeburg. Wenn es dumm läuft, stehst du mit 0 zu 24 Punkten da. Und dann, glaube ich, war das auch mal die Trainerkarriere von Herrn Böckler in Balingen. Oder sie behalten die Ruhe wie bei den Eulen und lassen ihn weiterarbeiten. Aber das kann schnell mal mit 0,20 Punkten enden. Oder ihnen gelingt eine riesengroße Überraschung, so ein Team wie Lemgo oder zu Hause Leipzig zu gewinnen. Vielleicht in Erlangen, wenn es gut läuft. Aber alles andere hängen die Trauben sehr hoch für Barling Und deswegen glaube ich schon, dass sie intern diese verlorenen Spiele gegen Stuttgart, gegen Essen und gegen die Eulen jetzt schon sehr bedauern und dass sie sehr, sehr wurmt. Weil das sind wichtige Punkte
1: in dieser Saison. Vor allem wäre es wichtig gewesen, mal zumindest eines dieser Spiele zu gewinnen. Und da kommt halt auch noch so eine hohe Niederlage bei Tusem Essen dazu, wo alle gesagt haben, als die Saison losgegangen ist, das ist der krasse Außenseiter. Die sind als Zweiter der zweiten Liga hochgekommen. Coburg haben viele deutlich besser eingeschätzt. Und da verlierst du mit sechs Toren, also nicht mal eben eine knappe Niederlage, wo es eine unglückliche Schlussphase gab, sondern mit sechs Toren. Das fand ich schon im Ergebnis immens. Ich glaube auch, dass es
2: mental ein übler Rückschlag war, weil du dahin fährst und dir bestimmt in den Köpfen ausrechnest, okay, Aufsteiger, wie du sagst, Zweiter, naja, das wird schon laufen, die haben jetzt auch keine überragenden Spiele geboten bis dahin, das machen wir. Ja, und dann läuft gar nichts im Spiel zusammen. Wenn du es mit einem verlierst, okay, da kannst du sagen, ha, klar, war jetzt Pech und oder die Situation, die, aber bei Sex, ja, das ist schon das ist schon extrem. Also da gibt es keine Ausreden. Und man hat in Balingen, was die Kollegen erzählt haben, sich schon die Woche intensiv auseinandergesetzt. Die Mannschaft hat sich zusammengesetzt. Der Trainer hat sich mit der Mannschaft zusammengesetzt. Man hat sich eingeschworen. Man hat Tacheles geredet. Ja, und dann, dann machst du das und dann kommt jetzt nochmal so ein Rückschlag auf den Dämpfer drauf. Boah, das wird schwer. Und jetzt fährst du nicht Löwen, die alles andere als Gegner sind, die du so nebenbei mal schlägst. Dann, ja, wird verdammt schwer.
1: Und wie gesagt, es ist aktuell der letzte Tabellenplatz. Es sieht nicht sonderlich gut aus. Klar, wenn Coburg jetzt am Wochenende verloren hat, wenn ihr die Sendung hört, dann werden die wahrscheinlich auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Unten ist es aber relativ eindeutig. Mein Gefühl sagt mir, es sind sechs Mannschaften, Nordhorn, Tusem, die Eulen, Minden, Coburg und Barling, die bis zum Saisonende darum kämpfen werden, nicht unter den letzten vier zu landen. Sehr überraschend, dass auch Nordhorn schon ein Spiel gewonnen hat, aber die haben teilweise einen ganz guten Eindruck gemacht und Barling, da setzt sich das fort, was wir am Ende Ende der letzten Saison gesehen haben. Das war ein Trend und der bestätigt sich jetzt in der aktuellen Phase. Vielleicht reicht einfach die Qualität nicht aus, muss man dann anerkennen. Liegt auch nicht immer am Trainer. Übrigens eine Frage habe ich noch in Bezug auf die Eulen. Ist jetzt Jan Remlinger der neue Stammlingsaußen eigentlich? Nee, Jan Remlinger hat seine Sache sehr gut gemacht. Er hat ja vom 5.
2: bis zum 22. Lebensjahr in Baling gespielt. Aber eigentlich hätte Jonathan Scholz wieder spielen sollen. Der hat auch die Woche mittrainiert. Doch dann gab es eine Hiobsbotschaft für die Eulen. Ein Spieler wurde positiv getestet aus Coronavirus und zwei weitere, die mit ihm in engen Kontakt standen, sind dann vorsorglich zu Hause geblieben. Die sogenannten Retests waren dann negativ. Die Mannschaft wurde Dienstag und Donnerstag getestet, waren alle negativ, bis auf diesen einen Spieler, der erste Test. Man hat ihn vorsorglich dann zu Hause gelassen. Zu Hause blieben Pascal Durak, Alexander Falk und Jonathan Scholz. Wir können jetzt spekulieren, wer von den drei ist, Wissen wir nicht. Falk hätte ohnehin nicht gespielt, der ist immer noch verletzt, aber Durak und Scholz waren vorgesehen auf den Außenpositionen. Also, Scholz hätte sein Debüt geben sollen nach seiner Wadenverletzung und ist aus den vorsorglichen Gründen zu Hause geblieben. Also, von daher ist das eine Übergangslösung, Jan Remlinger. Aber er macht seine Sache sehr gut für das, dass er eigentlich hätte gar nicht bleiben soll. Er ist ja nur geblieben. Vor der Runde, weil Kai Dippe sich so schwer verletzt hatte und dann aufgehört hat. Daraufhin hat man den Vertrag verlängert. Und ich glaube, im Nachhinein bereut man es nicht, dass man seinen Kontrakt dann doch noch um ein Jahr verlängert hat.
1: Hat in Balingen an alter Wirkungsstätte immerhin fünf Tore erzielt, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Interessant übrigens, dass ich von dir jetzt auch erfahre, dass der da Spieler positiv getestet wurden. Da hatte ich bislang gar nichts von mitbekommen. Mal sehen, wie sich das entwickelt und mal sehen, was meine weiteren Gesprächspartner zu diesem Thema zu sagen haben. Darum kümmern wir uns jetzt nach einer kurzen Pause. Danke an dich, Marek. Gleich sind wir zurück. Wir kommen zum zweiten Teil in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Eben hatte ich ihn bereits angekündigt. Er ist der Präsident des Hamburger Handballverbandes und dort hat man sich dazu entschieden, die Saison zu unterbrechen. Oder wurde sie überhaupt gestartet? Das wird er uns nun erklären. Knut Lange ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Hallo in die Runde.
1: Vorab, wie viele Mitglieder bzw. aktive Spieler hat der Hamburger Handballverband denn ungefähr und wie viele Mannschaften spielen damit?
3: Ja, also Hamburger Handballverband hat knapp 19.000 Mitglieder. Davon verteilt sich die Hälfte aufs Hamburger Stadtgebiet. Und das ist ja dann eine Besonderheit bei uns. Die andere Hälfte verteilt sich auf Vereine in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Und was wir so sehen von den Mannschaftsanmeldungen und Teilnahmen, ist die Hälfte davon ungefähr aktiv. In Teams kann ich Ihnen das sogar genau sagen. Da haben sich in dieser Saison 694 Teams angemeldet. Und aktiv sind davon natürlich nur ein Bruchteil aufgrund der Aussetzung der Saison, die wir durchgeführt haben. Also aktiv sind gerade 67 Teams noch. In Prozenten gesagt sind das ungefähr 12 Prozent.
1: Das ist leider sehr, sehr wenig. Das ist sehr schade, aber die Situation ist uns allen natürlich bekannt. Können Sie noch mal gerade erklären, warum eigentlich der Hamburger Handballverband Mitglieder hat, die nicht aus Hamburg stammen? <lacht>
3: Ja, das ist der Metropolsituation geschuldet. Ja, die Metropolregion Hamburg hat natürlich Strahlkraft in ihren Speckgürtel. Und deswegen es sind viele Mitglieder, die also im Süden Schleswig-Holsteins und im Norden Niedersachsens ja sehr gerne auch in Hamburg spielen, weil sie dann nicht durch das Flächenland Schleswig-Holstein bzw. Niedersachsen touren müssen und seit vielen Jahren Jahrzehnten zum Teil in Hamburg spielen.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Das heißt, dass Sie unglaublich viele Interessen unter einen Hut bringen müssen. Ich nehme mal an, dass das auch in der aktuell sehr kniffligen Lage teilweise extrem schwierig ist.
3: Ja, ganz genau. Also das war gerade bei der Entwicklung unseres Hygienekonzeptes eine schwierige Aufgabe, weil wir eben über drei Bundesländer hinweg, und ja, und dann ja auch nochmal über Kreise Gemeinden hinweg da gemeinsame Länder finden müssen. Und ja, in der Tat, das ist nicht leicht. Dann stößt man so ein bisschen an die, an die Grenzen unseres föderalen Systems, das muss man schon sagen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich extrem kompliziert ist. Wie viele Stunden haben Sie eigentlich damit verbracht, dieses Hygienekonzept auf die Beine zu stellen? Wie das viel Freizeit ist, ja. ist Ihnen da im Prinzip verloren gegangen?
3: Ja, ach, in Stunden rechne ich das nicht. Also ja, das ist viel Zeit gewesen, aber wir haben natürlich da auch im Kreise erweitertes Präsidium und auch mit der Geschäftsstelle viel zusammengesessen. Das ist ja auch richtig. Und ja gut, diese besonderen Zeiten brauchen ja von allen Beteiligten auch nochmal einfach ja, mehr Engagement. Ja, und wir wollen das ja auch machen, weil wir ja eigentlich gerne den Handball unterstützen wollen und alle spielfähig halten wollen. Ja, deswegen ist uns diese Entscheidung ja auch mit der Aussetzung der Saison wahnsinnig schwer gefallen weil wir, wie gesagt, eigentlich allen sportbegeisterten Handballern das ja ermöglichen wollen.
1: Das ist leider momentan so nicht möglich. Können Sie noch mal erklären, wie das eigentlich jetzt ist genau? Haben Sie eine Saison begonnen? Haben Sie jetzt unterbrochen? Wie ist das?
3: Ja, begonnen haben ja die Profiligen. Ja, das ist ja allgemein bekannt. Und auch die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein, die hat ja am vorherigen Wochenende schon begonnen. Das war ja das letzte Wochenende unserer Herbstferien. Und an diesem jetzt kürzlich vergangenen Wochenende hätte die Saison in Hamburg in der Breite begonnen. Also im gesamten Jugendbereich und Hamburg-Liga abwärts. Und da haben wir uns ja vergangene Woche dazu entschieden, eben das eben auszusetzen, weil die Infektionslage ja immer intensiver geworden ist und weil uns da auch ja, viele Schreiben, Briefe, offene Briefe erreicht haben mit großen Bedenken und dem Motto, könnt ihr es verantworten, in die Saison zu gehen. Das haben wir ernst genommen und dann letzten Mittwoch in der ad hoc stattgefundenen Sitzung des erweiterten Präsidiums haben uns dann eben entschieden, die Saison auszusetzen.
1: Ist das in der Regel immer so, dass die Saison, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ spät bei Ihnen beginnt? Denn normalerweise kann ich mir vorstellen, dass das früher der Fall ist.
3: Korrekt. Normalerweise beginnt die Saison bei uns Mitte September. Und wir haben dann aber schon im, im Sommer entschieden, als diese stufenweise Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb stattgefunden hat, dass wir den Mannschaften einen gewissen Vorlauf ja ermöglichen müssen, um wieder gut ins Training und auf eine spielfähige Kondition zu kommen. Und ja, und dann spielt immer der Block Herbstferien eine Rolle. Ja, dann hätten wir vielleicht noch ein Wochenende vor den Herbstferien spielen können. Das erschien uns aber ja zu knapp. Und dann haben wir im Sommer schon entschieden, okay, wir starten nach den Herbstferien. Im Nachhinein muss man sagen, gut, kann man als unglücklich werten, weil wir dann nichts vorher geschafft haben, kann man als glücklich werten, ja, weil wir dann sozusagen jetzt nicht eine Saison abbrechen mussten, ja, sondern weil wir sie und so ist gerade die Hoffnung, dass wir sie und vermutlich erst im neuen Jahr neu beginnen lassen können, ja, und dann mit einem anderen Modus, das wird klar sein, dass wir dann nur eine einfache Runde spielen oder Playoff Prinzip oder Turniere, ja, das müssen wir dann gucken, was zeitmäßig dann überhaupt noch möglich ist.
1: Ah, das heißt, Sie denken also schon jetzt konkret darüber nach, zu sagen, wir ändern den Modus?
3: Ja, das sind jetzt die jüngsten Gedanken. Wir müssen uns ja tatsächlich vor diesem Infektionsgeschehen Gedanken machen, was können wir noch bieten? Ja, also wie gesagt, vielleicht nochmal, alle wollen ja spielen. So, und Das ist der eine Standpunkt. Und der andere Standpunkt, was ist verantwortbar, in welcher Phase? In dieser Phase, wie gesagt, halten wir es nicht für verantwortbar, in der Breite in die Saison zu gehen sondern nur sozusagen die oberen Ligen spielen zu lassen. Aber, und perspektivisch Januar, Februar hoffen wir, dass wir da was machen können, dass wir dann alles, was da möglich ist, natürlich noch spielen lassen, weil alle wollen ja einen Staffelsieger und einen Meister ausspielen. Ja, und das wäre ja auch schön, wenn wir wieder Aufsteiger und Absteiger hätten. Und das wollen wir ermöglichen und vielleicht noch einen Schritt weiter gedacht, ja, ob wir dann sogar so weit gehen sagen, ja naja, gut, können wir die draußen Plätze sogar mit reinnehmen, ja, dass wir da vielleicht zumindest mal den Kindern und Jugendlichen was ermöglichen, was dann vielleicht mehr in den, in den warmen Sommermonaten draußen leistbar ist. Ja, das sind dann eben schon unsere jetzt schon weiterführenden Gedanken.
1: Ich merke schon, Sie machen sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken, wenn Sie das als Option mit dazu nehmen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, denn ich habe irgendwie das Gefühl, viele haben sich darauf verlassen, dass es das irgendwie schon wird.
3: Ja, das ist das Motto, Hoffnung stirbt zuletzt. Das, das ist ja bei uns auch ein bisschen gewesen, man sagt, naja, vielleicht geht das noch und deswegen ist das auch schwierig, zu welchem Zeitpunkt entscheidet man das. Man will ja nicht voreilig zu sagen, na ja, vielleicht geht da doch noch was. ja? Und man es darf natürlich auch nicht zu spät sein, dass wir, wie wir sagen, tausende Jugendlichen und auch Spielern in die Hallen lassen vor diesem Infektionsgeschehen. Ja, da muss man ja auch abwägen. Und im Nachhinein, denke ich, haben wir das eigentlich ein gutes Timing gefunden in der letzten Woche, vor dem breiten Beginn der Saison, zu sagen, sorry, das geht nicht, das können wir nicht verantworten. Und müssen deswegen genau den Blick nach vorne werfen und sagen, na gut, was wird denn wann eben noch möglich sein.
1: Sie lassen aber teilweise spielen. Wer darf denn spielen?
3: Wir haben entschieden, die Hamburg-Ligen, also die sind ja in unserem Verantwortungsbereich, spielen zu lassen. Und die Erwachsenenmannschaften, das fand ich auch eine sehr starke Entscheidung, haben sich ja dann entschieden, freiwillig eben auch nicht zu spielen. Sodass momentan nur die Hamburg-Ligen im Jugendbereich spielen bei uns.
1: War das ein breiter Konsens an Mannschaften aus dem Seniorenbereich, die gesagt haben, wir wollen nicht spielen? Oder gab es da auch kritische Stimmen von Vereinen, die beispielsweise gesagt haben, nee, also wir hätten jetzt auch losgelegt, das ist uns alles egal?
3: Ja, also im, im männlichen Bereich war das sehr einheitlich, dass man nicht spielen wollte. Und im weiblichen Bereich gab es tatsächlich einzelne Vereine, die gerne gespielt hätten, was ich, wie gesagt, ja auch nachvollziehen kann. Aber man hat sich, und wie gesagt, ich finde das toll, dass da Handball Hamburg ein Stück weit zusammengerückt ist und gesagt hat, nee, ja, wir fällen hier eine einheitliche Entscheidung und dass sich eben auch die weiblichen hamburg Legisten dazu entschieden haben, dann eben ganzheitlich nicht zu spielen. Ja, Finde ich eine starke Entscheidung, hat unseren vollen Respekt.
1: Wie haben denn die Betroffenen, sprich die Spieler und Spielerinnen, auf ihre Entscheidung reagiert?
3: Ja, es gibt natürlich immer zwei Fraktionen. Es gibt den einen oder anderen Landesligisten, der enttäuscht ist, weil er doch gerne gespielt hätte. Also das ist die eine Stimme und viele andere waren aber auch erleichtert, ja, dass es nun klar ist, dass wir das auch mit einer deutlichen, klaren Entscheidung getroffen haben und sagen, nein, es wird keinen Spielbetrieb geben, weil alles dazwischen, so ein, so ein Twitter-Betrieb auf freiwilligen Basis, glaube nicht gut funktioniert, also zumindest nicht, um Sieger auszuspielen. So deswegen, dass da die Erleichterung eigentlich dominiert hat und sagen, na gut, dann ist es klar, ist zwar super schade, wir hätten gerne gespielt, aber wir respektieren die Entscheidung des Verbandes das aufgrund der Infektionslage eben ja, uns nicht in die Hallen zu lassen.
1: Was wäre denn Ihre Wunschlösung für, sagen wir mal, Februar, März? Weil ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass im Januar schon wieder gespielt werden kann, wenn die richtig kalten Monate gerade erst beginnen. So eine einfache Runde, weil die ist wahrscheinlich logistisch und organisatorisch für Sie am einfachsten abzuwickeln. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da müssen wieder komplett neue Spielpläne erstellt werden, das endet ja im Chaos.
3: Ja, also der jetzige Spielplan, könnte nur wieder aufgenommen werden, wenn wir in den nächsten Wochen da zurückkehren könnten, was ich leider nicht glaube. Wenn das auf nächstes Jahr, und ich bin auch bei Ihnen, der Januar wahrscheinlich auch nicht, weil er zu dicht an Weihnachten dran ist, aber sagen wir mal vielleicht Februar. Ja. Und wenn es ganz schlecht läuft, vielleicht auch erst März, also wenn es wirklich entfernt wird. Und dann müssen wir gucken, was tatsächlich, also dann werden wir die Saison sicherlich nach hinten noch mal verlängern bis zu den Sommerferien, so gut das geht, damit wir einfach mehr Zeit haben und dann gucken. Wie sind die Staffelgrößen? Wie schneidet man das ideal, ja, dass man in der zur Verfügung stehenden Zeit, ja, wie wir sagen ein Maximum spielt? Und dann hängt das natürlich ein bisschen von den Staffelgrößen ab, ob ich eine Einfachrunde hinkriege, ja, oder ob ich so ein bisschen Playoff-Prinzip machen muss, kleine und dann immer die Sieger da vielleicht noch mal gegeneinander antreten lasse. Das müssen die Spieltechniker zur gegebenen Zeit dann da auspuzzeln, aus sage ich
1: Kriegen die dann Sonderlohn? <lacht> <lacht>
3: Also wie wir sagen, das ist ja größtenteils ehrenamtlich bei uns und also Hut ab vor meinen ganzen Kollegen, die da auch ganz Tolles geleistet haben in den vergangenen Wochen und wie gesagt auch weiterhin machen. Wir haben gerade heute Abend, wenn wir noch eine Sitzung haben, also das geht weiter und ja Hut ab vor dem Engagement da der ganzen Beteiligten.
1: Ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß nicht, wie die Hallensituation in Hamburg genau aussieht. Ich kenne das hier in Solingen, in meiner Heimatstadt, da ist, boah, da ist das mit den Hallenzeiten unglaublich schwer. Ist das auch nochmal ein Problem bei so einer Spielplangestaltung dann?
3: Selbstverständlich. Also die Hallennot oder die Hallenengpässe, die gibt es hier genauso. Das ist hier sehr eng. Also Hamburg tut zwar einiges, es wird immer weitergebaut, aber man kommt der Situation nicht hinterher. Das heißt, wir schangeln hier sehr eng auch mit den anderen Fachverbänden um jeden halben Nachmittag am Wochenende, ja, wer wo in welche Hallen kann. Hinzu kommt ja dann noch die Thematik mit Haftmitteln. Ja, das geht natürlich auch nicht überall und so weiter. Also es ist eine hochintensive, dauerhafte Diskussion um Hallen auch hier. Gut,
1: das Problem haben wir wahrscheinlich überall in Deutschland, das ist sehr, sehr schade, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass sich ein bisschen was tut und auch die Kommunen verstanden haben, dass wir mehr Hallen brauchen, um Sport zu treiben. Haben Sie eigentlich registriert, dass es einen Mitgliederschwund gibt, weil viele gesagt haben, ja gut, ich kann jetzt sowieso erstmal ein Jahr vielleicht nicht spielen, dann melde ich mich erstmal ab?
3: Bisher eigentlich nicht. Also es gibt normale Fluktuationen. Ja, also was weiß ich, Familien ziehen um oder Menschen studieren irgendwo und so weiter. Also die normalen Austritte da waren in der Phase, also keine vermehrten, aber nicht die Zutritte. Also das muss man schon sagen, Also ne, dass die normale Fluktuation dazukommt in dieser Lockdown-Phase. Und was wir jetzt aber registriert haben, dass nach den Sommerferien, und das ist eigentlich ein normales Phänomen, dass da die Zahlen wieder steigen, weil gerade im Jugendbereich viele Kinder und Jugendliche sich dann wieder anmelden, weil sie in die Saison gehen wollen. Das ist der aktuelle Stand, so wie sich das jetzt entwickelt, wenn wir ja, wie wir sagen, in so einen Lockdown-2 oder Lockdown-Soft oder wie auch immer man das nennen mag, reinschlittern. Das vermache ich gerade nicht zu beurteilen. Aber bisher, muss ich sagen, spüren wir das nicht im Verband.
1: Darf denn momentan in Hamburg überhaupt noch trainiert werden, um die ganzen neuen Mitglieder überhaupt bei der Stange zu halten? Das ist ja auch relativ wichtig, wenn man dann neue Mitglieder hat, dass die wenigstens den Sport treiben können. Da geht es gar nicht um Wettkampf, aber da geht es darum, wenn man neue Freunde gewinnt beispielsweise, dass man dann auch Spaß hat an dieser Sportart und dann auch Lust entwickelt, dauerhaft diese Sportart auszuüben.
3: Nein, trainiert werden darf nach wie vor. Wir sind ja hier nach DAB-Konzept Return to Play sind wir auf Stufe 7. Ja, also es darf unter Wettkampfbedingungen trainiert werden, Gott sei Dank auch weiterhin momentan, wobei es geht jetzt los, einzelne Gemeinden, Pinneberg am Wochenende, wo wir auch viele Vereine eben aus dem Kreis Pinneberg haben, die dürfen jetzt eben nur noch zu 10 trainieren, maximal zu 10. Hamburg gerade noch nicht, also Hamburg darf nach Stufe 7 des DHB-Konzeptes noch trainieren.
1: Ich bin da, wenn ich das höre, irgendwie ein bisschen skeptisch. <lacht> Sie machen mir Angst. Ja, äh, das,
3: das ist ja. auch ganz schwierig. Also auch die Behörden, wir stehen natürlich auch im engen Austausch mit der Stadt. Und man versucht ja auch etwas anders als im Frühjahr, diesen harten Lockdown zu vermeiden. Man versucht ja die Wirtschaft im Großen am Leben zu halten, Schulen insbesondere. Und auch noch den Sport, weil man auch erkannt hat, Mensch, Sport ist ja ganz wichtig. Also auch so aus gesellschaftlicher Sicht, dass sich die jungen Menschen abrackern können, ja, verausgaben können und so weiter. Das hat man erkannt, man möchte es nicht einschränken. Man muss es jetzt stufenweise abhängig machen von der Infektionssituation. Hamburg behält sich natürlich solche Schritte auch vor, aber momentan, wie gesagt, können wir, und da sind wir wirklich sehr glücklich drüber, noch in vollem Umfang trainieren zumindest.
1: Sind Sie eigentlich persönlich optimistisch, wenn Sie so die ganzen Belange der einzelnen Vereine ständig hören und merken, was da alles im Argen liegt derzeit?
3: Tja, also eigentlich ja. Und ich hoffe, dass wir hier auch die Kurve kriegen. Wahrscheinlich werden wir uns da schon, also Handball und vielleicht auch der einzelne Verein, die eine oder andere Blessur, sage ich mal, holen. Aber ich glaube schon daran, dass der Wille, weiter Handball, also weiter Sport zu treiben, weiter Handball zu spielen, absolut da ist. Also die Enttäuschung, die wir gespürt haben, als wir jetzt sagen mussten, dass wir aussetzen, die war schon zu spüren. Was mir ja zeigt, in Wahrheit sind alle begierig, in die Hallen zu kommen, zu spielen, sich zu messen, Meister zu küren und so weiter. Und das ist ja das Tolle an unserem Sport, das, das wird sich ja überleben. Das wird auch nächstes Jahr so sein. Und jetzt können wir nur hoffen, dass diese, diese, diese Pandemie einfach in den Griff zu bekommen ist.
1: Das hoffen wir alle sehr. Herr Lange, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen erklärt haben, wie das läuft auf Verbandsebene und was man alles tun muss, um das irgendwie noch zu organisieren. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wird und ich finde, einige könnten sich daran ein Beispiel nehmen, die Saison vielleicht so zu gestalten, wie sie das in Hamburg dann 2021 gegebenenfalls planen. Wir sind aber noch lange nicht durch mit der heutigen Ausgabe, denn ein Teil gibt es noch, das ist das Interview der Woche und das gibt es nach einer kurzen Pause. Abschließend kommen wir wie immer zum Interview der Woche und ich habe einen Gast eingeladen, das habe ich zu Beginn ja schon gesagt, der immer was zu erzählen hat und ich bin gespannt, was er mir heute zu erzählen hat, denn die Themen, die sind vielfältig. Ich begrüße Bob Hanning, den Geschäftsführer der Füchse Berlin. Hallo Bob.
0: Hallo dir und deinen Mithörern, auch einen schönen guten Tag.
1: Lass uns zu Beginn mal kurz über das Sportliche sprechen. Ihr habt gestern, wie ich finde, etwas unerwartet deutlich mit 26 zu 31 in Minden verloren. War das so ein typisches Ergebnis der, ich nenne sie mal Corona-Saison, in der noch mehr anders läuft als sonst?
0: Nein, das glaube ich in der Tat nicht. Aber es ist trotz alledem ein typisches Ergebnis für uns. Es ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert. sondern es zieht sich ja die letzten Jahre wie ein roter Faden durch dieses Team. Und von daher sind wir alle sehr, sehr unzufrieden mit dem Auftritt, weil er mir in vielerlei Hinsicht einfach nicht geschmeckt hat.
1: Was hat ihr denn da besonders nicht geschmeckt?
0: Naja gut, jeder der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass wir vorne keine guten Lösungen gefunden haben, aber das ist trotz vielfachem Wechsels im Rückraum und eigentlich haben wir gedacht, dass wir mittlerweile gut genug aufgestellt sind, aber wenn das nicht funktioniert, dann muss eine Abwehr funktionieren und weder Torhüter noch Abwehrspiel haben funktioniert. Wir haben keine Grundhärte reingekriegt und haben uns im Grunde genommen klaglos ergeben und das hat mit der Corona Pandemie nun wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine Grundsituation, dass wir meistens gegen die großen Mannschaften besser spielen als gegen die vermeintlich schwächeren und muss einfach sagen, wir hat das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen.
1: Das ist eine klare Aussage. Ich nehme an, auch mit fünf zu fünf Punkten nach 5 Spielen hält sich die Zufriedenheit bei euch sehr in Grenzen.
0: Ja, also muss man muss man auch sagen, ich sage mal, wenn wir rausgehen mit einer Situation mit drei Minuspunkten dann Wäre das in Ordnung gewesen, aber die fünf sind eindeutig zu viel.
1: Und jetzt kommen die HSG Wetzlar, der THW Kiel und die SG flensburg handewitt Muss man sich als füchse da Sorgen machen?
0: Ja, wir sind schon fast abgestiegen. <lacht> ähm, nein, in der Tat, Sorgen machen muss man sich nicht. Aber wir müssen gucken, dass wir schnellstens was verbessern auch. Und bis jetzt war es ja so, dass wir gegen die großen Mannschaften auch große Leistungen abgerufen haben. Darauf will ich mich jetzt einfach auch mal verlassen.
1: Ihr habt ja in Berlin, um das Thema ein bisschen zu wechseln, zuletzt noch vor Zuschauern gespielt. Wie sieht es denn Stand Montagvormittag vor euer Spiel am Sonntag gegen die HSG Wetzler aus? Kann man da wieder mit Zuschauern rechnen?
0: Also ich persönlich glaube nicht daran, dass sich die Stadt darauf einlässt, hier erhöhte Zuschauerzahlen zuzulassen. Im Endeffekt ist es so, dass 1000 Zuschauer erlaubt sind, inklusive der teilnehmenden Mannschaften und der Mitarbeiter, sodass wir immer bis jetzt 750 Karten haben verkaufen können. Ich glaube eher dass aufgrund der Situation der Bilder, die nach draußen gehen, eher hier jetzt nochmal reduziert wird. Die Zahlen gehen hoch. Ich bin ehrlich gesagt sehr pessimistisch, dass wir selbst die 1000 nicht halten können. Wobei das grundsätzlich sagen muss, wir haben mit Herrn Keinzinger den Hygienepapst schlechthin verpflichtet. Wir waren beim Senat zusammen mit den Wolleys, zusammen mit den Eisbären und auch mit Alba Berlin und haben versucht, da Lösungen zu finden. Aber der Senat weiß ganz genau, dass sich da keiner anstecken kann. Und wir haben in der Schmelinghalle sogar die Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit, Zuschauer für den Ober- und Unterrang völlig voneinander, auch zeitlich unterschiedlich voneinander rein und rauszulassen. Ich glaube, es geht ihnen eher um die Bilder nach draußen. Und das sind solche Situationen wie mit Union mit viereinhalbtausend Zuschauern dicht an dicht halt schwierig zu vermitteln und von daher glaube ich persönlich, dass wir das Ende der Fahnenstange im negativen Sinne noch nicht erreicht haben.
1: Ja, das ist leider zu befürchten. Ich bin ja auch der Meinung, dass es sicherer ist, irgendwie beispielsweise mit einem Hygienekonzept in der Handballhalle zu sitzen, als in irgendwelchen Restaurants oder Privatpartys zu veranstalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das, das ist ja eindeutig so und das ist ja auch, glaube ich, unstrittig. Zumal wir sogar das Konzept gewählt haben mit Mundschutz in der Halle, dann kommt die Situation, dass du dir hier ja nicht vis-à-vis -vis gegenüber sitzt, sondern du guckst alle in die Richtung auf das Spektakel, sofern es dann mal eins wird, und guckst da drauf. Du hast ja ganz wenig den Kontakt zum Nebenmann mit Ansprache und alle Themenfelder sind ja im Grunde genommen da völlig ausgegrenzt. Und jetzt in Berlin haben wir auch noch die Situation, dass es so viele verschiedene Anreisemöglichkeiten in die Schmelinghalle gibt, dass sich also auch das verläuft. Aber die Politik hat da einfach auch ein Stückchen Angst und sagt, wir müssen zur Vernunft kommen, müssen die Kontakte einschränken. Und auf der anderen Seite wollen die Veranstalter mehr Zuschauer in die Halle lassen. Das beißt sich halt. Ein gewisses Augenmaß wäre angemessen und ich glaube auch ein bisschen, ich sage ein bisschen mehr Gelassenheit auch in solchen Themenfeldern. Aber wir müssen halt auch ganz ehrlich sagen, wenn wir durch Berlin fahren und wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt gegen Aue mit unserem Nachwuchs und sind nachts durch Berlin gefahren, um wieder an unseren Standort zurückzukommen, die Kneipen waren voll, es gibt keinen Abstand und da muss man auch sagen, dann verstehe ich auch die Politik, die einfach Sorge hat, dass sich das Ganze so rasend schnell verbreitet, dass man es dann vielleicht tatsächlich nicht mehr im Griff hat. Die Gesundheitsämter können eh nicht mehr nachverfolgen, das wissen wir, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir ein bisschen mehr zur Gelassenheit finden müssen und einfach gewisse Dinge einfach pragmatischer angehen müssen, als es die Politik im Moment tut.
1: Ja, das passende Maß zu finden ist, glaube ich, extrem schwer. Wechseln wir nochmal das Thema, denn ja, das wurde in den letzten Tagen auch ein bisschen diskutiert, hat was mit Corona zu tun, das ist ja ganz klar. Es gab einen Artikel im Spiegel und in dem stand, dass die Mannschaften der Handball-Bundesliga, also die Geschäftsführer, sich zusammengetan haben und fordern von den Nationalverbänden, dass ihre Profis nicht in Quarantäne müssen, wenn sie von den Lehrgängen zurückkommen. Kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern, was ist da eigentlich passiert? Denn das ist ja eigentlich kaum möglich, denn die aktuelle Situation, insbesondere im Ausland, ist ja nicht minder gut als in Deutschland.
0: Ja, also auch da gilt, Gelassenheit und Augenmaß und auch Verständnis für den anderen zu entwickeln. Also es ist doch klar, dass wenn die Nationalmannschaften ihren Spielen nicht nachkommen können, hat das auch für nationale Verbände, die einen erheblichen Einfluss darauf haben, auf unsere Sportart natürlich auch einen gravierenden Einfluss, wie es für uns Vereine auch, auch hat. So, das ist die eine Seite. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass es uns gelingt, auch den, den nationalen Verbänden, nicht nur dem Deutschen Verband, einfach ein Stück weit unter die Arme zu greifen. Diese Verantwortung haben wir. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Verantwortung für unsere Spieler. Das ist ja völlig außer Frage. Und wir haben natürlich auch die Verantwortung für unsere Vereine und für unseren Spielbetrieb. Und natürlich ist es so, dass das Wichtigste ist, dass wir unsere Spiele austragen können und möglichst wenig Risiken auch eingehen. So, Das ist die klare Marschroute. Also das beißt sich natürlich ein Stückchen, wenn man jetzt durch Europa auch auch reist. Und deswegen ist es natürlich zwingend erforderlich, dass man maximale, wie soll ich das sagen, dass man dass man die Risiken maximal minimiert, so würde ich es mal formulieren wollen. Und von daher braucht es natürlich Hygienekonzepte und keinen laxen Umgang der Länder, die dann sagen, Na ja, komm, die fahren danach wieder in ihre Länder zurück und, und wir haben unsere Spiele gemacht. Und deswegen ist die Aufforderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, indem man das Risiko minimieren kann, natürlich 100 Prozent gegeben und auch, und auch richtig.
1: Wenn jetzt aber die deutsche Nationalmannschaft zu einem EM-Qualifikationsspiel nach Tallinn, nach Estland fliegt, dann frage ich mich, wie das alles funktionieren soll. Wenn das RKI sagt, das ist ein Risikogebiet, dann müssen die Spieler danach teilweise in Quarantäne. Das lässt sich ja nicht ändern.
0: Ja, also auch da, sage ich, gibt es im Sport ja auch Ausnahmen, dass man über zwei negative Corona-Tests hier gegebenenfalls dann auch von der Quarantäne befreit werden kann. Und wenn es dann so ist, dass wir tatsächlich mal drei oder vier Tage nicht trainieren können, dann ist das natürlich nicht förderlich, aber der Situation gegebenenfalls angemessen. Nochmal, ich habe damals sehr kritisiert, dass wir nicht weitergespielt haben, weil ich gesagt habe, wenn wir alle in die Höhle gehen und irgendwann rauskommen und es ist nur verbrannte Erde um uns rum, wird uns das auch nichts genutzt haben. Und genauso ist es jetzt auch wieder zu sagen, wir kümmern uns nur um uns selbst und nicht um die anderen. Daraus wird auch keine Lösung kreiert werden können. Natürlich muss man sagen, ist eine WM oder EM einfacher zu organisieren. Und die nationalen Verbände müssen einfach wissen, dass wenn sie das Risiko erhöhen, dass das auch Auswirkungen auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben wird. Und von daher hoffe ich einfach, dass alle sehr sorgsam miteinander umgehen werden und dass wir in die Situation kommen werden, dass klare Bedingungen erfüllt sind, wie ein Spiel stattfinden kann und wie auch eine Rückreise gewährleistet werden kann. Ich denke zum Beispiel an dann tatsächlich einen, einen privaten Jet. Ich denke daran, dass die Spieler in einem Hotel zusammengefasst werden und mit diesem Jet wieder abends zurückfliegen und dass die Zuschaueranzahl auf ein Minimum reduziert wird, dann wären die Risiken, die größten Risiken ausgeschlossen. Und um solche Wege muss man sich jetzt einfach bemühen, um nicht einfach sagen, es geht nicht, weil bei bundesliga geht im Moment auch und auch wir sind starken Regularien unterlegen und halten uns auch alle mit Bravour dran.
1: Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wer soll das denn finanzieren? Beispielsweise so ein Privatjet. Liegt das dann beim Handballverband Estland als Gastgeber oder zahlt das dann der DHB? Wie soll das aussehen?
0: Naja, das zahlt der DHB, weil der DHB letzten Endes dafür verantwortlich ist, dass die deutschen Nationalspieler sicher wieder nach Hause kommen. Die Frage stellt sich jetzt für mich nicht. Wie wichtig ist, dass das Land, wo man hinfliegt, alles dafür tut, dass mit Landung, so will ich es mal formulieren, auch alle Hygienemaßnahmen maximal eingehalten werden.
1: Und da bist du zuversichtlich, dass das beispielsweise in Estland der Fall ist. Das betrifft ja jetzt nicht nur eure deutschen Nationalspieler, es gibt auch noch etliche andere. Ihr habt Spieler aus Kroatien in der Mannschaft, ihr habt denen in der Mannschaft. Also das betrifft ja nicht nur diese deutsche Fraktion.
0: Ja, ja, eindeutig. Deswegen habe ich ja gerade versucht zu erklären, dass es nur dann geht, wenn das Risiko maximal minimiert wird. Also sonst kann es nicht funktionieren. Aber man muss einfach auch ehrlich sagen, wenn unsere Spieler in ein Restaurant gehen, ist das Risiko gleich null. Nein, ist es nicht, können wir uns selbst beantworten. Also natürlich sagen wir und fordern wir die Spieler auf, sehr sorgsam mit Situationen umzugehen. Aber wir wissen auch, unsere Spieler haben Kinder. Und diese Kinder gehen in die Schule oder die gehen in den Kindergarten. Wir können uns ja auch nicht ganz schützen vor der Thematik. Und jetzt immer nur da wo es uns passt, das Risiko komplett nach oben zu fahren und die anderen Risiken auszublenden. So funktioniert das nicht. Das macht sowieso viel zu viel mit unserem Leben, diese ständige Corona-Thematik. Deswegen bin ich wirklich ein Freund davon, alles dafür zu tun, dass nichts passiert, sorgsam mit den Themenfeldern umzugehen. Aber ich kann es noch mal sagen, wie am Anfang des Interviews, eine gewisse Gelassenheit tut uns allen gut und tut uns auch persönlich gut in unserem persönlichen Umgang. Ich habe mir das auch zu eigen gemacht. Natürlich gehe ich trotzdem noch abends raus und zum Essen, treffe mich mit Freunden, mit denen ich aber weiß, die ebenfalls genauso denken, wie ich das tue, um dann einfach diese Risiken zu minimieren. Aber ganz ausschließen, ganz ehrlich, das kann ich nicht. Ich trainiere eine Bundesliga-Mannschaft, bin mit 20 Spielern da im Kontakt. Wir spielen gegen Mannschaften, die die nicht getestet sind in der in der dritten Liga. Also ganz ausschließend kann man das nicht, wenn man es aufrechterhalten will. Und wie gesagt, in die Höhle da unten reinzugehen und zu warten, dass alles um mich um abgebrannt ist. Dazu bin ich nicht bereit.
1: Ihr seid natürlich auch betroffen als Verein konkret, was Spielabsagen angeht. Es wurde bereits ein Spiel jetzt in der European League abgesagt. Das hätte morgen stattfinden sollen. Das betrifft euch meiner Meinung nach massiv, weil wann sollen diese Spiele nachgeholt werden? Was sagt eigentlich die EHF dazu? Gibt es eventuell seitens des internationalen Verbandes dann die Option zu sagen, dieses Spiel wird gewertet, weil wir wissen nicht, wann was terminieren sollen?
0: Also, die ERF hat sich ja viele Themenfelder offen gelassen. Also, was man ja möchte, ist, man möchte ja einen sportlichen Wettbewerb, sonst braucht man ihn ja nicht austragen. Und bei den Qualifikationsspielen war es ja auch in der Tat so, dass, wenn es dazu kommt, dass Spiele ausfallen, sind die Mannschaften ja auch rausgenommen worden. Jetzt haben wir erstmal die Chance, dass wir Spiele noch nachholen können. Ansonsten wird man sich über einen anderen Modus unterhalten müssen. Man wird vielleicht das Thema dann in einer, in einer Turnierform spielen müssen. Das wird sich dann zeigen. Nochmal, ich vertraue der ERF und ich vertraue auch dem Deutschen Handballbund und ich vertraue auch den bundesliga -Vereinen, dass wir alle sorgsam miteinander umgehen. Und ich kann es nochmal sagen, wenn ich eine Einzelstrategie mache, dann werden wir hinterher Situationen haben, die uns sehr, sehr, sehr unlieb sind.
1: Wo ich dich übrigens gerade schon am Apparat habe, mir ist aufgefallen, dass sowohl Paul Drucks als auch Fabian Wieder nicht im Kader für die Nationalmannschaft stehen, nur auf der Reserveliste. Hast du da eine Erklärung für? War das eventuell mit Alfred Gießleason auch so abgesprochen?
0: Also in meiner Funktion als Vizepräsident des DRBs hat er mich über die Kaderplanung informiert. Und muss einfach sagen, dass Fabi mit seiner Schulterverletzung überhaupt noch nicht daran denken kann, jetzt zusätzliche Belastungen zu fahren. Man merkt ja, wie weit er auch noch weg ist von seiner von seiner Leistungsfähigkeit. Also von daher, glaube ich, hat das auch keinerlei Einfluss auf die jetzt kommende Weltmeisterschaft. Da wird er auf jeden Fall eine Einladung auch kriegen, so ist es auch kommuniziert zum Spieler. Hier geht es einfach darum zu sagen, man muss einfach schauen, dass er erstmal wieder gesund wird und dann auch den Anspruch hat, wieder Nationalmannschaft zu spielen. Und bei Paul ist es so, dass man auch ganz ehrlich sein muss, dass der Bundestrainer Dinge auch versuchen muss, auch Umbrüche machen muss und Paul nicht in der Verfassung gerade ist, dass er zwingend eingeladen werden muss zum Lehrgang. Und ich glaube, dass die Situation jetzt nicht im Ansatz negativ zu bewerten ist, sondern eine logische Konsequenz und ich kann das, was Alfred da macht, sehr gut nachvollziehen.
1: Wunderbar, dann hätten wir das auch geklärt. Bob, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich bin mir sicher, du hast noch einige Dinge zu erledigen am heutigen Tag und das soll es dann auch gewesen sein mit unserer aktuellen Ausgabe. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja, bekommt ihr unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und logischerweise hören wir uns in einer Woche dann wieder. Macht's gut und tschüss.